0: Ich, ich, ich vergleiche öfters ja Estland ähm, mit schon einer Flasche, Flasche Ketchup oder Ketchup. Also man schüttelt, 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 kommt lange nichts raus und auf einmal ist es auf dem ganzen Teller oder auf dem ganzen Tisch.
1: Ahoy und herzlich willkommen zum Pollerschnack mit Christopher und mir. Ähm, heute habe ich hier auf meinem Tisch eine Flagge stehen, ähm, mit blauer, schwarzer und weißer Farbe drin. Heute geht es nicht um den HSV, <lacht> sondern, Christopher, was, 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 hast, hast du eine Ahnung?
2: Ja, ich kenne die Flagge. Das ist die estnische Flagge. Ähm, und heute geht es um... Estland, äh, beziehungsweise wie kommt man mit der Fähre nach Estland und äh, nicht nur bis nach Estland, sondern wie kommt man auch noch auf die wunderschönen estnischen Inseln. Und dafür haben wir eingeladen heute ähm, die Eveli von Visit Estonia und den Magus. Und der Marus ist äh, nämlich ähm, ein Bewohner der Insel sarema der größten estnischen Insel. Und äh, ein ja, Spezialist für, für Gäste auf der Insel, denn er ähm, empfängt dort äh, Touristen, hat unter anderem einen Fahrradverleih etc. pp. Aber das wird er gleich alles selber noch mal erzählen. Ähm, deswegen gebe ich jetzt einmal das Wort über an Evely und Markus und würde euch bitten, euch einmal kurz vorzustellen.
0: Ja, hallo, dann fange ich noch mal an. Ähm, ich heiße Evelyn. Eveli Helmis mit dem Nachnamen und ähm, ich bin eine gebürtige Estin, aber wohne seit circa 15 Jahren schon in Hamburg, in Deutschland. Und ähm, ja, meine Leidenschaft, aber auch meine Arbeit ist, ähm, Estland ähm, in dem deutschsprachigen Raum ein bisschen bekannter zu machen oder sogar mehr bekannter zu machen. Ähm, also ich bin für das Fremdverkehrsamt von Estland in dem deutschsprachigen Raum zuständig und äh, freue mich heute auch dabei zu sein, um ein bisschen über Estland, über die Inseln von Estland zu erzählen. Wie, wie kommt man denn dahin und äh, was ist so besonders an Estland?
2: Ja, schön. Wir freuen uns ja. sehr darauf. Ach so, entschuldige, Markus, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Kein
3: Problem. Ich bin Markus Mölder. Und ich komme von äh, Sarama. Ich bin eigentlich eine Äste, die auf der Insel geboren ist. Und äh, mein Name ist, äh, klingt wie ein deutscher Name, Mölder. Das äh, haben die Deutschen auch. Das äh, wissen alle, was das bedeutet. Und das, ist all, das hat auch dasselbe Bedeutung äh, bei uns. Und ich habe hier eine, eine Tourismusfirma und äh, ich vertrete auch gleichzeitig äh, äh, einen Verband, das ist äh, ein Tourismusverband, äh, die wir auf der Insel haben, das heißt Zarema äh, Tourismus.
2: Ja, sehr schön. Aber was heißt denn Mölder? Also äh, ich kenne den Namen, ja, aber, aber dass es eine Bedeutung hat, wusste ich nicht. Ja,
3: das muss Müller sein, ab Deutsch.
2: Ah, Müller. Müller und ja. Mölder. Ah, ja, okay. Ja. Jetzt hat es A gemacht. <lacht> ah, <Ja>. klick, klick. <lacht> ja, wie schön, dass ihr heute da seid. Vielen Dank dafür schon mal. Ja, Estland. Ähm, Estland wissen, ich weiß, äh, aus privaten Gesprächen, wenn ich von Estland erzähle, dann ähm, ist bei den Leuten meistens nee, kein großes Fragezeichen. Sie wissen, es ist im Baltikum. Dann wissen sie aber immer nicht, welches der baltischen Länder das ist. Ähm, kann man da vielleicht eine kleine Eselsbrücke ähm, äh, empfehlen, dass die Leute wissen, wenn wir von Estland sprechen, wo es genau liegt,
0: ja, das ist tatsächlich ein Teil vom Baltikum ähm, ähm, und das ist das nördlichste Land von allem Baltikum und auch das kleinste. Ähm, wir, unsere Fläche ist ungefähr eigentlich so groß wie in Deutschland das Bundesland Niedersachsen oder auch, man sagt auch, es, Estland ist größer als die Schweiz von der Fläche, Fläche her. Aber es gibt nur 1,3 Millionen Einwohner, also die Bevölkerungsdichte ist recht äh, niedrig für diese 45.000 Quadratmeter große Fläche, also 30, pro, ähm, 30 Einwohner pro Quadratkilometer. Ähm, ja, ähm, das Land hat sehr, sehr lange Ostseeküste ähm, oder Küstenlinie. Also wenn man jetzt mit allen Inseln und so weiter zusammenzählt, äh, dann statistisch gesehen 3.800 äh, Kilometer lange Küstenlinie. Also die Ostseeküste an sich ist 1.500, aber mit allen Inseln zusammen ist ähm, viel Küste vorhanden, ähm, ja, und ähm, das Land ist klein, aber fein und von innen eigentlich sehr groß und ähm, darüber werden wir heute sicherlich ein bisschen mehr berichten, was man da alles machen kann. Liebe Evely,
2: was war dein erstes oder aufregendstes Fährerlebnis, wenn du denn eins hattest bisher?
0: Ja, ich hatte schon mein ein Fährerlebnis ähm, und ähm, mein erstes war es sicherlich nicht, aber mein aufregendes Fährerlebnis, wenn man es also auch Fähr Fähre nennen kann, aber das war die Fahrt äh, mit so einer Mini-Fähre von der Stadt Bernu, das ist genau zwischen Riga und Tallinn, ähm, auf die Insel Ruchno. Und Ruchno ist... Richtig, so eine Insel, die in Riga-Bucht liegt und mitten gefüllt in der Ostsee. Und ähm, ja, wenn man das vom Festland aus erreichen möchte, dann dauert die Fahrt da am längsten. Und wir hatten so ein Team-Meeting da und ähm, wir sind so ein Team von 30 Leuten, glaube ich, gewesen, die dann auf einer Mini-Fähre gegangen sind. Und das war. Meine längste Fährre Fährreise, was man jetzt auf die Estnische Insel ähm, an, an, anbelangt. Und das hat ähm, mit, ähm, ja, das hat fünf Stunden oder sechs Stunden gedauert und mit sehr hohen Wellen. Aber ich war tapfer. Und als wir da <lacht> angekommen sind, ähm, das war ein Erlebnis pur. Eine wunderbare, schöne Insel, wo man sonst eigentlich vielleicht nicht unbedingt kommt, weil es einfach so eine lange Anreise hat. aber was mich so berührt hat, war, als ich da am Aachen angekommen bin, habe ich als erstes ein, ein deutsches ja, Segelschiff gesehen. Also es waren auch deutsche Segler schon unterwegs. Einen wunderbaren Bauernhof, eine ganz alte historische Holzkirche, die es immer noch gibt da und sehr schön erhalten geblieben ist. Ganz weite, lange Sandstrände und eigentlich alles zu Fuß erreichbar. Und ein ganz witzigen Tante Emma-Einkaufslagen. Also das ist so eine Kombi von der Insel, aber auch von Fährerlebnis, was ich hier so ähm, als Beispiel nennen möchte.
2: Ach, sehr schön. Und ja. äh, die Insel heißt? Rukno
0: heißt die Insel, genau.
2: Was löst es in dir aus, wenn du an Bord einer Fähre stehst oder wenn du ähm, ja, an Bord ankommst?
0: Ähm, das, dieses Gefühl ist schon ähm, was Besonderes, das gibt mir immer so eine gewisse Freiheit, Urlaubsgefühl, ähm, ja, so eine, diese Weite, die man so, ähm, egal ob man auf einem großen Schiff oder auf, dem, auf der großen Fähre ist oder auf so einem kleinen Kutter auch, ähm, das, ist das ist eigentlich immer dasselbe. Ne? und das ist halt diese, diese Freiheit vor allem, dieses Freiheitsgefühl, mitten auf dem Wasser zu sein und einfach ähm, das zu genießen.
2: Ja, sehr schön. Können wir sehr gut nachvollziehen. Und äh, die letzte Frage in dieser Kategorie. Ähm, gibt es für dich eine bestimmte Route oder ein Schiff oder ein Ziel, das du mit einer Fähre vielleicht irgendwann nochmal unbedingt erleben möchtest? Also gibt es da etwas? oder
0: um, ich bleibe dem Norden treu, also ist, ähm, vielleicht in Estland bin ich schon auf vielen Inseln schon gewesen, aber ich würde gerne auch ein bisschen mehr ähm, Skandinavien kennenlernen und auch ähm, durch Fjorden zum Beispiel, auch mit so einem Schiff fahren, ähm, aber auch so die Mini-Mini-Insel, die man sonst vielleicht in Estland nicht unbedingt ähm, ja, besucht, diese vorgelagerte Insel in der ähm, finnischen Meerbusen, also was vielleicht äh, ja, zu erleben und ein, ein, mit, mit einer Fähre anzureisen.
1: Ähm, hast du ein besonderes Gefühl, Margus, wenn du an Bord einer Fähre bist, wenn du an Bord einer Fähre stehst? Äh, was, was löst das in dir aus? Äh, das ist ein äh, interessantes Gefühl, weil,
3: weil ich muss äh, sehr oft mit den Fähren fahren. Und äh, wenn diese... Äh, Wäre von Sarah im Abschied, das heißt, dass äh, ich bin weg. Das, äh, das kommen die neuen Häfen oder neue äh, Entdeckungen, aber, aber äh, das ist der Anfang von, von einer neuen eine neue Geschichte ja, Aber ich muss, ja, muss sehr oft
1: fahren eigentlich. Ja. Ja. Und ähm ja, die Fähre gehört ja jetzt zu deinem, zu, eigentlich zu deinem Alltag und zu deinem normalen Leben. Aber hast du vielleicht auch eine bestimmte Fähre, eine bestimmte Fährroute, eine, ein Reiseziel, das du unbedingt gerne noch einmal erleben möchtest, was du gerne noch mal machen möchtest?
3: Ja, wenn man natürlich sowas denkt, dann kommt, äh, kommen die fernen Länder erst vor und die Antarktida ist vielleicht äh, mein Traum, in dem Sinne, ich bin nicht da gewesen, aber viele Inseln sind schon, und äh, ich träume auch darüber.
2: Aber, äh, das habe ich nicht verstanden. Welche Inseln? Wo?
3: Nee, äh, Pinguinen zu sehen. Philippinen.
2: Ach, die Philippinen.
3: Nein, nein, nein,
0: nein, Pinguin.
2: Pinguin. <Pardon>?
0: Pinguinen.
2: <lacht> okay, ja. ja. Ja, ja. ja, also in die in die Antarktis soll es gehen. Klingt dafür, <lacht> <lacht> ja, ähm, dank Skype können wir
1: alle miteinander kommunizieren, aber so richtig äh, bleibt, manchmal bleibt was hängen unterwegs. Ja. Vielleicht irgendwo auf den Philippinen hängen geblieben.
2: <lacht> ja, ähm, aber Sky Skype ist ja auch äh, zumindest zum Teil ja auch eine estnische Entwicklung, nicht wahr?
0: Das stimmt, ja. Die Essen sind da ganz, ganz äh, innovativ und äh, im guten Sinne Technologie verrückt. Und ähm, tatsächlich äh, Skype wurde von ähm, äh, ja, zwei estnischen Softwareentwicklern äh, entwickelt, so gesagt, und äh, bis das dann von den Ausländern, ausländischen Investoren dann aufgekauft wurde. Hm.
2: Ja, also ähm, ähm, ist halt eine Sache, die mir auch immer einfällt oder auffällt, ist, dass äh, Estland halt ein starker Vorreiter in der Digitalisierung ist. Und ich glaube, in Europa, la, straf mich Lügen, aber ich glaube, Platz 1 in der Digitalisierung äh, äh, in Europa. Ist das richtig?
0: Genau, also es ist halt, ähm, ich glaube, das war schon 2015, dass ähm, das, das Top 1 war, was die the most digit digital um, country in, in, in Europe, oder auch in the world actually, oder eigentlich und um, um, den, uh, den Ruf haben wir immer noch, ja, durch unsere E-Service-Angebote, was der estnische Staat uh, den Bürger uh, zur Verfügung stellt, um einfach das alltägliche Leben, uh, Behördengänge und so weiter zu erleichtern und die ersten nutzen das sehr eifrig und sehr, sehr aktiv und ähm, machen das eigene Leben eigentlich viel einfacher dann.
2: Ja, das ist schon spannend. Entschuldige, Steffen.
1: Alles gut. Ist das denn ähm, diese, diese Erleichterung für die Bevölkerung, ähm, ist das denn im ganzen Land verbreitet? Sprich, kann Margus zum Beispiel seine Behördengänge von Zarema aus genauso erledigen wie jetzt ein Bürger in Tallinn?
3: Das stimmt, ja. Kein Unterschied.
1: Kein Unterschied? <lacht> kein Unterschied. Fantastisch.
2: Ähm, und eine Frage parallel nochmal, Markus. Warum sprichst du Deutsch? Wie kommt das?
3: Äh, durch Schulen. Ah. Ich, und ich habe auch in, in Frankfurt äh, studiert ein bisschen.
2: Okay, also ganz klassisch äh, in der Schule, Deutsch als Fremdsprache gelernt und dann später in Frankfurt studiert. Ja, genau. Ah, okay. Ja, ja, spannend. Wie, also,
3: vielleicht klingt das etwas hessisch, deswegen verstehst du äh, nicht immer, Die Nord Norddeutsche verstehen das nicht.
2: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, ja, ich, ich glaub, daran liegt es. Ja, das, ist der Hesse, das war der hessische Dialekt, der, der dazu geführt hat, dass wir ja. Piluin und Philippinen durcheinander gekriegt haben.
1: Genau, da war ja. wir in die falsche Richtung gedacht,
2: ja. ja. <lacht> ja. Und äh, trinkt man denn auf Sarem auch, auch Ebelwoi?
3: Nein, wir trinken mehr Bier. Und äh, vielleicht auch äh, manchmal in Winterzeiten äh, Wodka, aber äh, kein Apfelwein.
2: Okay, alles klar. Das,
3: ja, dann, das, das, das habe ich natürlich in äh, Frankfurt ausprobiert, das äh, schmeckt sehr gut. Ja, sehr ja, schön. Wunderbar.
2: Steffen. Okay.
1: Ja. Ähm,
2: Wollen wir einmal wissen, wie wir überhaupt mit dem, äh, nach Estland kommen?
1: Ja, unbedingt. Ja. Würde ich schon sagen.
2: Also, vielleicht interessiert es ja jemand da draußen äh, und sagt so: Mensch, ja, ich würde gerne mit meinem eigenen PKW oder Wohnmobil oder, oder, oder. Oder äh, Fahrrad. Nach Estland. Oder Fahrrad. Ja. Mhm. Fahr, 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 vielleicht auch wandern. Oder so. Ja, wie, aber wie, wie kommen
1: die Leute nach Estland? Also, ähm,
2: genau.
1: was gibt es für Möglichkeiten?
0: Ja, alle Wege führen nach Estland. Und. <lacht> ähm, ähm, ist es so, dass ähm, Estland ja ein, ein Teil ähm, oder ein Land in, der, in dem Osterraum ist und öfters ist es so, dass ähm, Estland mit anderen Ländern kombiniert wird und ähm, sei es dann mit Lettland oder Finnland oder Schweden, ähm, zum Beispiel gibt es eine Fährverbindung ähm, von Deutschland, Uh, direkt nach Lettland, uh, das ist allein. Es gibt eine Fährverbindung nach Litauen mit DFD DFDS. Das ist dann Giel Gleipeda. Oder was ich auch sehr gerne nutze, ist die Fährverbindung von Stockholm nach Tallinn, um, um, Was auch ein richtiges um, ja, Wohlfühlerlebnis für uns und für unsere Familie ist. Oder man ist schon in Helsinki und um, man müsste nur... Um, man müsste nur quasi ähm, rübersetzen. Innerhalb von zwei Stunden ist man dann in Estland.
1: Ja, direkt von Deutschland nach, nach Lettland oder nach Litauen und äh, dann eben das kurze Stück noch eben weiter hoch nach Estland fahren. Ja, genau, genau.
0: Oder dann noch mit äh, Skandinavien verbinden, was äh, viele auch äh, machen und ähm, weil, ähm, wie gesagt, äh, wir sind ein Teil von der Region und viele kombinieren die Länder sehr oft.
1: Ja, wunderbar. Beispiel? Ich habe die
0: Fährverbindung noch nicht ausprobiert, aber ja, viele, viele, viele Familien äh, nutzen diese Fährverbindung ähm, quasi von, von Deutschland, von Travemünde nach Helsinki äh, mit Finnlines und dann ähm, quasi entweder ja, mit Thailand Sea Line äh, oder auch mit Viking Line wo einfach von, von Helsinki aus auf also nach Thailand übersetzen. Das geht dann auch ganz einfach.
3: Hm die ja, Verbindung zwischen Helsinki und Tallinn ist sehr dicht. Da gibt es mehrere Schiffe pro Tag und über 10.000 Menschen fahren normalerweise jeden Tag
1: hin und zurück. Wow, 10.000 Leute, bis zu 10.000 Leute jeden ja, Tag. Ja, 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 genau. Das ist ja praktisch, praktisch die Straßenbahn fast von ja. Estland.
3: Aber das war vor zwei Jahren momentan nicht.
1: Okay. Die Gründe Ach, sind uns bekannt. nicht, die bei sprechen. Okay. Ja. ja.
2: Ähm, nee, also dass äh, Helsinki und Tallinn mit den ähm, Schnellfähren gut verbunden werden. Ähm, also, ich, äh, ich glaube, ähm, einzelne Reedereien haben bis zu sieben Abfahrten täglich. Ähm, dann kommen noch die anderen Reedereien hinzu. Also, das ist schon so, dass, es, dass die beiden Hauptstädte die sind 80 Kilometer ja auseinander ähm, schon sehr stark einfach ja als eine Region quasi miteinander verbunden sind durch die Schiffe. Ne?
3: Ja, genau, das ist wie zum Beispiel Malmö und Kopenhagen, oder es gibt mehrere Beispiele in der Welt, das ja.
2: ja, und das ist halt irgendwie auch, auch Teil äh, der Grundidee von Poller Schnack, äh, dass, dass äh, Fähren halt teilweise wirklich die Länder miteinander verbinden und auch dazu führen, dass äh, länderübergreifend ähm, einfach ein viel intensiverer Austausch ist und äh, so, so, dass mehr ein verbindendes Element ist und kein trennendes Element ist durch die Schiffe. Und ähm, ja, das ist immer irgendwie so ein bisschen etwas, was wir so äh, uns mitdenken, wenn wir, wenn wir über Fähre reden. Ähm, aber gut, jetzt sind wir, sind wir in Estland angekommen ähm, ich, äh, und ähm, haben uns auch mal Tallinn angeschaut und die wunderschöne äh, Altstadt, die hanseatische mittelalterliche Altstadt. Aber letztendlich ist unser Ziel, eine wunderschöne Insel äh, in Estland zu erreichen. Ähm, wie kommen wir denn jetzt auf die estnischen Inseln und wo liegen die und welche gibt es da und 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 und? Erzähl doch mal. Ja.
0: ich kann ja den Anfang machen und ähm, der Spezialist, also der ähm, ja genau der Bewohner von der Insel Saarema kann ja mich ergänzen. Ähm, in Estland gibt es, äh, es wurden, glaube ich, vor zwei, drei Jahren die Inseln nochmal gezählt und äh, tatsächlich statistisch gesehen gibt es ähm, insgesamt 2.222 Inseln mit allen kleinen Eilanden und Inselchen zusammen und äh, davon sind ähm, nur 14 bewohnt, also auch, wo es tatsächlich Dauerbewohner ähm, ähm, leben und ähm, all diese 14 ähm, haben sie ihren Reiz und äh, man kann die auch besuchen. Es gibt äh, gute Fährverbindungen, ähm, zum Beispiel zwischen den ähm, Inseln, äh, also vom Festland auf die Insel Sarema, beziehungsweise die vorgelagerte Insel Muhu und dann auf die Insel Sarema. Es gibt äh, sehr gute Fährverbindungen auf die Insel Hiyuma, das ist die zweitgrößte Insel an der Westküste. Und zwischen dem, in den Insel Sarema und Hiyuma ähm, Gibt es dann auch sehr gute Fährverbindungen? Das sind in den Sommermonaten so viermal täglich. Ähm, ähm, dann unter anderem gibt es äh, gute Fährverbindungen, meistens morgens und abends wieder zurück auf die Insel Kichno, dann auf Insel Ruchno, was ich schon erwähnt habe, aber auch zum Beispiel im finnischen Meerbusen an der Nordküste auf die Insel Brangli. Das ist auch so eine kleine, vorgelagerte Insel und ganz schön auch als Tagesausflug zu empfehlen. Und ähm, die Fähren kann man ideal ähm, vorher auch online vorbuchen, was wir auch sehr empfehlen, weil besonders in den Sommermonaten ist äh, die Nachfrage schon größer. Die Ästen machen gerne auch in Estland selber Urlaub. Und äh, ähm, um einfach sicher zu sein, dass man mitkommt, äh, empfehlen wir immer äh, ein Ticket online, was in Estland eigentlich äh, ganz einfach aufgeht, äh, vorzubuchen.
1: Ja, wunderbar. Also okay. die Ästen fahren auch selber gerne auf ihre Inseln? Ja. Ich habe mal gehört, dass Sarma auch in Estland grundsätzlich sehr beliebt sein soll, fast so ein bisschen wie, wie Sylt in Deutschland. Kann das sein oder ich, bringe ich da was äh, durcheinander?
3: Ja, das, das stimmt. Und äh, fast wunderbar diese, diese äh, ich, ich denke schon, dass wir haben äh, gegen 1 Million und äh, 200, äh, Besucher jährlich äh, auf Sarama und äh, davon sind ein, davon äh, sind ist ein Drittel äh, von Finnland, Deutschland, Russland, äh, Lettland, Litauen auch äh, manchmal von Amerika <lacht> und der Rest sind alles Ästen oder Äste ja ja ja, ja. Äh, über 60 Prozent sind
2: die Ästen ja. wow wie spricht man ähm, wie ist denn die Betonung richtig Äste oder Äste
0: man sagt eigentlich Äste
2: okay oder Estland
0: nicht Estland ja. also Estland ja. kurz
3: es aber die Esten selber sagen Esti, das ist mit zwei E dann.
2: Ja. Auch im Schriftbild ist, fällt mir ja auf, ähm, Sarema wird ja auch mit den 2 A geschrieben. Oh, ne, 4 A, ne? Sarema, also äh, A, ah, ja. Ja, und äh, als Deutscher äh, wird man dann das als sehr langes A aussprechen, aber äh, auf Estnisch ist es äh, im Prinzip wie ein normal lang gesprochenes A, ne, Sarima. Ja, ja, genau. Sehr gut.
0: Das ist ja äh, also, also, ganz, ganz typisch für die estnische Sprache, dass die Betonung immer auf der ersten Silbe auch ist, also Sarema. Ähm, auch wenn es jetzt irgendwie zweimal oder gefühlt vielleicht auch dreimal A geben würde, dann ist es immer noch Sarema. <lacht>
2: Apropos, äh, ist natürlich jetzt auch wieder ein kleiner Nebenausflug, aber die estnische Sprache. Mhm. Ähm, wenn man jetzt äh, das Baltikum bereist ähm, und dann hat man äh, Litauen, Lettland, Estland. Ähm, mhm. Und ähm, Litauen und Lettland haben vielleicht äh, eine etwas ähnliche Sprache, aber die estnische Sprache ist dann äh, eine komplett andere, richtig?
0: Ja, die estnische Sprache ist äh, eine ganz andere Sprache und gehört zu den finno-ogrischen äh, Sprachen. Und ähm, ist sehr ähnlich dem Finnischen. Es gibt auch sehr viele Ähnlichkeiten zwischen dem Ungarischen und Estnischen. Äh, ähm, Sami-Sprache ist auch äh, mit Estnischen Estnischen verwandt. Ähm, also von da aus verstehen sich die. Äh, die essen recht gut auf Finnisch, können auch recht gut Finnisch sprechen, besonders auch diejenigen, die an der Nordküste vielleicht aktiv sind oder leben. Und, ähm, ähm, aber auch umgekehrt, die Finnen verstehen wohl auch hessische Sprache ein bisschen. Also es gibt auch ganz viele Unterschiede, worauf man ähm, aufpassen sollte. Nicht, dass man so ähm, Fehler macht, zum Beispiel solche Wörter wie zum Beispiel auf ähm, Finnisch Heiligtus. Um, das bedeutet Regierung um, und um, halt das auf Esnisch bedeutet Schimmelpilz. Um, oder dann um, Bulma, das bedeutet auf, auf, um, auf Essnisch, bedeutet das Hochzeit und auf Finnisch bedeutet das um, ein Problem. Ja. naja,
1: so gewisse Parallelen sind bei den Wörtern ja manchmal schon zu finden das,
2: das, sind, das sind dann vielleicht so die Enden die jeweiligen Enden der Bedeutungsmöglichkeiten genau ja. Ja. Ja.
1: aber äh, der, der ähm, Zuhörer, der sich jetzt dafür interessiert mal nach Estland zu fahren ähm, der, der kann ja in der Regel keinen kein, ist nicht sprechen, Was, äh, wie, wie, kommt er, wie kommt er dann in Estland zu wenn er jetzt nicht unbedingt auf Magus trifft, weil Magus spricht ja äh, fließend Hessisch, haben wir ja gelernt, ähm, äh, sprechen viele Leute Deutsch oder ähm, sollte man Englisch können, wie, wie ist das in Estland?
0: Ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, ähm, dass ähm, Englisch ist so gang und gäbe in Estland, ähm, ähm, bei den älteren Menschen vielleicht ein bisschen weniger, aber besonders bei den Jüngeren, das ist so fast wie eine zweite Amtssprache. Natürlich ähm, wir erwarten nicht, dass alle in Estland tatsächlich hessisch können, aber sie können auch intuitiv und spontan äh, das ja versuchen und auch mit Körpersprache kommt man sehr gut zurecht. Aber was ich selber so erlebt habe, ich habe recht viele Freunde, die dann in der Schule nicht mal so richtig Deutsch vielleicht gelernt haben, immer auch Englisch oder vielleicht auch Russisch als zweite Fremdsprache, aber sie haben öfters auch deutschen Fernseher geguckt und auch Zeu äh, deutsche damals als Kind auch vielleicht deutsche Zeichentrickfilme. Und von da aus vielleicht sprechen sie auch so gutes Deutsch, aber mit so einem bisschen so ein so pro sieben oder RTL-Beigeschmack, ähm, was äh, so die Kindersprache so angeht. Aber sehr lustig und ähm, also man kommt super gut zurecht. So.
2: Das würde ich gerne noch hören, wie, wie das denn klingt, wenn es so ein äh, TV-Einschlag in, in, in der Aussprache hat. Schalten Sie wieder ein. Ja. Hm? <lacht> <lacht> ähm. Ja. Na naja, es gibt natürlich
3: mehrere unterschiedliche Aussprachen in Estland. Auch Der Südestland hat seine äh, Eigenschaften. auf die Insulaner und die äh, äh, sámi so, äh, Sprache sogenannte, äh, das hat eine Einwirkung von Schweden. Und äh, äh, die Esten selbst sagen, dass äh, die Insulaner singen. Die, die sprechen nicht, sie singen immer. Das ist mehr fließend, diese die, die Sprache, was wir auf den Inseln haben.
2: Oh, das ist ja sehr schön, weil ähm, ähm, Estland gilt ja schon auch als ein singendes Volk oder die Ästen. Also die singende Revolution jetzt mal als Schlagwort. Und dann, also die Obersänger äh, sind dann sozusagen auch noch die Insulaner, ja? Von einem... einem, einem einem singenden land äh, sind die sänger äh, die die hauptsänger denn von der insel
3: ja natürlich wir haben eine, eine unsere eigene ivo das ist ganz schlager schlagersänger von von äh, von sarama äh, aber äh, sonst singen die alle Essen doch. Ich, ich denke schon dass das ist sehr verbreitet dass sie die alle gut singen hier.
2: Schön. Und ähm, da komme ich eigentlich auch schon zur nächsten Frage. Also Sarema ähm, auf, der, auf der Insel, auf der du lebst und geboren bist und aufgewachsen bist, äh, Margus, äh, ist ja die größte estische Insel. Ähm, was ist denn außer, dass die, die, die Sprache vielleicht noch die, 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 ähm, das Estnisch mit dem singendsten äh, Ton ist, was macht ansonsten noch die Menschen auf Sarema aus oder äh, auf den Inseln überhaupt? Kann man das sagen, dass das nochmal noch mal was Spezielles ist, ähm, die die Kultur und äh, vielleicht auch die Kulinarik auf den Inseln? Was, was, äh, was gibt es da noch mal Besonderes sozusagen zu erleben auf den Inseln?
3: Na ja, äh, natürlich Fisch. Wir, wir, wir lieben Fisch hier, weil wir rundherum See haben und ganz äh, viel Fischerei. Äh, und das bedeutet, dass äh, wir auch ursprünglich äh, ziemlich viel Fisch essen, aber dazu kommt noch Brot und äh, auch Bier und äh, vielleicht manchmal auch die Pilze äh, im Wald finden und, äh, und das ist eigentlich sehr gesund, was wir hier essen.
0: Ich denke generell, so Essen, essen widerspiegelt ganz viel so unserer reine Natur, die, die es ja in Estland auch gibt. Und, äh, die, äh, diese, diese Felder, diese Wälder, die Seen, auch die Oste generell. Und, und ähm, was sehr typisch für Estland, ähm, jetzt nicht nur auf den Inseln, aber in Estland generell ist, dass man halt selber ganz, ganz gerne anbaut noch. Also jeder hat so einen Sommergarten irgendwo oder Sommerhaus, wo sie ihre eigene Gemüse und, äh, und ähm, auch Obst haben. Und, ähm, und, äh, und der Esther möchte eigentlich sehr gerne selber wissen, wo das Essen herkommt. Und deswegen wird auch viel noch angebaut. Ähm, und ähm, ich denke, auf dieser, auf dieser Leidenschaft, was generell in unseren Wurzeln schon drin ist, basiert äh, auch diese heutige moderne Küche, wo, ja ganz viel, äh, das, wo es ganz, ganz viele kreative so Höchstleistungen gibt und wo wo ganz viel auch ähm, ja, innovativ auch ähm, aus unterschiedlichen Nahrungsquellen quasi zusammengekocht wird, ähm, sei es dann irgendwie es werden Tannenknospen ähm, äh, verwendet, auch ganz viel Beeren ähm, aus dem Wald ähm, oder auch Moos und so weiter, das ist sehr typisch und die Essen sind da auch ganz, ja, ganz mutig, auch ähm, allerlei Zutaten aus der, aus der Natur zu verwenden.
1: Das klingt spannend. Kulinarik ist ja auch ein wichtiger, wichtiger Punkt, sage ich mal, im Urlaub. Ne? Also ähm, ähm, gibt's denn, Gibt es denn besondere Restaurants, die man die man vielleicht besuchen sollte, um einfach wirklich mal richtig klassisch-estnische Küche zu erleben?
0: Ähm, es gibt ähm, tatsächlich so eine Liste. Ähm, ähm, White Guide Nordic, das ist so eine, so eine ja, so ein
2: Gourmetführer
0: quasi in den nordischen Ländern, in den skandinavischen Ländern und auch Estland mit anderen zwei anderen baltischen Ländern ist dabei. Und ähm, es gibt über 100 Restaurants, die dort aufgelistet sind und da findet man halt die besten. Aber natürlich gibt es auch ganz äh, typischen alten Restaurants. Äh, ähm, wo man auch ganz typisches altes traditionsbewusstes Essen oder traditionreiches Essen bekommt, seien dann ganz einfach ganz tolle saure Gurken, eingelegte Pilzen, typisches Schwarzbrot, was sehr typisch für Estland ist, was man auch öfters zu Hause backt. Also es gibt so eine Vielfalt an Restaurants, wo man sowas eigentlich ja, ideal ja, genießen kann. Markus hat vielleicht sicherlich äh, gute Beispiele auf den Inseln äh, oder vor, vor allem auf der Insel Sarema, äh, wo man sowohl jetzt auch diese moderne, heutige, ein bisschen vielleicht leichte, ähm, äh, leichte Küche äh, genießen kann, aber auch so ein bisschen mehr so traditionsbewusster.
3: Ja, ich kann nur die zwei nennen. Ein, ein, eine liegt in Lümanda. das ist ein äh, Ort und wir anbieten hier, äh, diese lokale, äh, alte lokale Küche und äh, die zweite ist vielleicht äh, ein Windmühlenrestaurant äh, die anbieten auch lokale Küche und äh, äh, es kommt auch dazu Wild, wir haben ganz viele Wildschweine hier, Rot, äh, Hirsche und äh, äh, die äh, werden gejagt natürlich und wir, oder wir müssen das jagen ja. und, äh,
1: dann, äh, dann müssen wir auch das hessen Wunderbar. Also wer nach Estland fährt, der muss keine Angst haben, dass er verhungert. Es gibt, es gibt äh, genug gutes Essen vor Ort. Ähm, ja. Markus, du sagtest, ihr habt Bier. Habt ihr eine eigene Inselbrauerei auf Sarma?
3: Wir haben äh, eine eigene, ja. Und sehr, äh, in ganz Estland äh, ist Sarma Bier bekannt und der, das ist sehr stark. Äh, so gegen 7,23 Promillen und äh, ist auch äh, die spezielle Rezepturen äh, was wir folgen hier und es gibt auch natürlich äh, solche kleine moderne Brauereien die momentan alles versuchen natürlich äh, was äh, dazu gehört
2: also Craft Beer Craft Beer ist in Estland auf jeden Fall gerade sehr äh, verbreitet. Ja, genau. Ähm, ja, also kulinarisch, das bedeutet Regionalität direkt äh, oder lokales Essen ähm, direkt äh, angebaut, ähm, äh, hat einen großen Stellenwert in Estland und äh, da kommen die Gäste auch in den Genuss. Ähm, was ich. Gerne noch mal jetzt erfahren würde, ist ähm, was unterscheidet vielleicht die Inseln voneinander? Also, warum sollte ich Sarema und Hioma gesehen haben, oder was ist der Unterschied zwischen Wormsee und Muhu, ähm, beziehungsweise ja, wo, wo, mit welcher Insel sollte ich anfangen, und warum? Die alle sind äh, natürlich
3: kleiner als Saarema. Das ist der erste Unterschied. Aber wenn, ähm, wenn wir so fragen oder suchen, äh, was äh, Kleininseln betrifft, doch, dann haben wir zum Beispiel äh, ein äh, Naturschutzgebiet auf Wilsandi. Das ist ein äh, Vogelschutzgebiet. Da fliegen äh, gegen zwei Millionen Vögel jedes Jahr hin. Äh, Hierum ist bekannt mit einem äh, Leuchtturm und äh, da kann man auch äh, durch die äh, ein Wandertour haben äh, durch die Leuch Leuchtturm. Äh, dann äh, Ruhnu und Kihno die beide kleinen Inseln in, äh, äh, zwischen Kurasaara und Riga sind auch interessant. Die haben eine echte Kultur und äh, auch unterschiedliche Natur, ein bisschen als wir auf der Großinsel haben hier. Und äh, es gibt natürlich auch die Nordische Insel äh, Richtung Finnland, äh, die sehr äh, klein, aber fein sind. Mhm.
1: Ich habe mal was gehört von einer Fraueninsel. Was hat das denn damit auf sich?
0: Ja, das ist die Insel Kichno, was Markus schon erwähnt hat. Ähm nein, nein,
3: nein, Fraueninsel ist Neissar.
0: Neissar, ah. Oh.
3: Ja, 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 ja. Das ist äh, dem sind interessant, äh, dass die haben in der Geschichte, dass äh, wenn ein Schiff un Unglück war, die Frauen haben immer gesucht, äh, neue Männer, die sind starke ethnische Frauen gewesen und die haben das dann ausgewählt äh, von Seemännern, eine, eine echte Mann äh, gesucht, da immer. <lacht> und äh, die, wenn die eine gefunden haben, sind da alle andere getötet geworden, deswegen ist das... Äh, sehr äh, hart und äh, schrecklich ge gewesen damals. <lacht> wow.
1: Also,
2: also äh, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Äh, Warum denn? Die, die, die estnischen Frauen waren auf der Insel ja, und, genau. und haben gewartet, dass er einen Schiff, Schiffbruch erleidet und haben und, sich und dann die Ende. Männer genommen. Ja, genau. Und äh, die hässlichen Männer oder zu Schwachen, die wurden dann getötet.
3: Ja, genau. Also estnische
2: Amazonen.
3: Estnische Amazonen, ja.
1: war <lacht> das jetzt mit Kichnu? Ähm, genau. Da, da, da ist ja auch noch eine Geschichte zu, glaube ich, oder? Also
0: tatsächlich ist es so, dass, äh, dass äh, vielleicht hat, äh, auch einige, haben auch einige Zuhörer da auch in der Mediathek oder auch in den deutschen Fernsehen auch immer öfters äh, Filme über, über die Insel Kichnu gesehen und da spricht man immer öfters ähm, über, die, ähm, über die Insel der Frauen, weil ähm, wohl die Frauen ähm, schon historisch gesehen ähm, ähm, immer wie immer Kraft oder auch Macht hatten auf der Insel um, und sehr stark ihre Kultur und Tradition ähm, äh, gepflegt haben. Und ähm, ja, auch so, man nennt das auch als eine matriarchische, matriarchische Insel, wo dann... Ähm, die dann Handwerk immer gemacht haben und, und ähm, ja, die Kinder natürlich erzogen haben und die, die Frauen waren immer irgendwie präsent. Und äh, die Männer sind ja öfters ähm, auf dem Meer gewesen, haben gearbeitet und ähm, ja, die, die Frauen haben quasi das ganze Leben ähm, auf der Insel gemanagt. Dadurch nennt man das die Insel Gichnu immer öfters auch als Insel der Frauen äußert
1: sich das heutzutage, noch? Entschuldigung, ähm, äußert sich das heutzutage noch irgendwie,
0: Entschuldigung? Das kommt schon sehr oft vor, also die, die wurde auch ähm, von UNESCO anerkannt und ähm, hinter, hinter dieser Anerkennung ist eigentlich äh, eine bestimmte Frauen-Community auf der Insel, die sehr stark noch dabei sind, äh, die Kultur, die kulturellen Veranstaltungen zu organisieren, die Schule, das Gemeindeleben, also ist schon sehr stark auch von den Frauen heute noch regiert.
2: Hat das, äh, oder sind das auch die Frauen, die man äh, so von einigen Bildern kennt, die äh, mit dem Kopftuch äh, auf den Motorrädern mit Beiwagen fahren?
0: Genau, das sind die Frauen und ähm, warum sie jetzt mit diesen alten Motorrädern rumfahren, das ist so ganz typisch für die Insel besonders, das ist ähm, das Einzige, denke ich so, was zum Beispiel auf, den Insel, auf der anderen Insel gar nicht der Fall ist, ähm, dass jeder Haushalt so ein so ein altes äh, russisches Motorrad mit Beiwagen besitzt und ähm, man erledigt quasi mit so einem Motorrad ähm, ja typische Einkäufe, so ein Alltagsleben und ähm, mittlerweile haben die Insulaner das auch so ähm, ausgenutzt oder auch im guten Sinne genutzt, ähm, um einfach auch Touren mit diesen Motorrädern den, äh, den Gästen auch anzubieten, um einfach ein Erlebnis zu schaffen.
2: Stelle möchte ich ganz kurz einen Exkurs ähm, aufnehmen. Und zwar haben der Magus und die Evely in diesem Zusammenhang beide recht. Also, Nysa ähm, heißt übersetzt tatsächlich auch Fraueninsel, bzw. stammt her wohl von dem Namen Terra Feminarum ähm, und äh, Zuerst wurde die Terra Feminarum in der Ostsee von dem Chronisten Adam von Bremen äh, im Jahre 1065 äh, genannt oder niedergeschrieben Und unter Adam von Bremen wusste denn auch tatsächlich, von Amazonen in der Ostsee zu berichten. Ich fand das so spannend, dass ich da einfach mal nachgeschaut habe, was er hinter dieser kleinen mythologischen Andeutung von Margus sich verbarg. Und äh, siehe da, bin ich darauf gestoßen. Ja, und der äh, Adam von Bremen wusste denn auch zu berichten äh, vom schwedischen Hofe, das und ich zitiere, in der Zwischenzeit bekamen die Schweden, die ihren Bischof vertrieben hatten, eine göttliche Rache. Und der erste Königssohn namens Anund, dessen Vater ihn zur Vergrößerung seines Reiches ausgesandt hatte, wurde, nachdem er in das Land der Frauen, also terra feminarum, gekommen war, die wir für Amazonen halten, mitsamt seinem Heer von Gift getötet, das sie dem Quellwasser beigemischt hatten. Ferner wird erzählt, dass in jenem Meer viele Inseln gibt, von denen eine das große Estland, A-Estland, genannt wird. Und diese Insel soll ganz in der Nähe des Frauenlandes Terra Feminarum liegen, das nicht weit von Birka der Schweden entfernt. Nun, ja, und äh, so ranken sich denn so einige Geschichten und Legenden um die Amazonen äh, Estlands. Und das Witzige ist, dass Eveli, wie gesagt, auch recht hat, denn auf Kino äh, wird noch eine Art ja, Matriarchat, könnte man fast sagen, gelebt. Also die Frauen auf der Insel Kino, Kino haben... Tatsächlich ähm, das sagen, wie sie es äh, zu, zu berichten weiß, gleich. Und ähm, vielleicht ähm, ist diese örtliche Nähe ähm, dieser historischen, äh, wahrscheinlich auch Übertreibung der Amazonen, wahrscheinlich hatten die Männer damals schon extrem viel Angst vor starken Frauen äh, und haben festgestellt, oder oh, haben haben die Frauen das Sagen und dann wurden da größere, schlimmere Legenden rumgesteckt. Nichtsdestotrotz ähm, finde ich sehr spannend, dass auch heutzutage noch ein, eine gelebte Frauenpower in Estland auf der Insel äh, und ganz in der Nähe zu dieser Legende existent ist. Und ja, ähm, wenn man weiter ein bisschen recherchiert im Internet, findet man dann auch Einzelne äh, Leute, die sich genau mit diesem The Thema beschäftigen. Also, wen es interessiert, der darf gerne äh, da weiter einsteigen. Ich fand es auf jeden Fall interessant. Deswegen ähm, wollte ich das also, mal ganz kurz näher bringen.
0: Was ganz so. spannend ist, sind die Meereskajakturen zwischen den äh, vorgelagerten Inseln bei Hiyoma zum Beispiel, was sehr gut auch angenommen werden, von den Reisenden oder von den Besuchern oder auch, was Markus auch meinte, einfach die Tagesausflüge auf die, auf die kleinen Inseln äh, vor Sahara, zum Beispiel auf Habruka oder auf Wilsand. die ähm, toll und äh, ganz äh, empfehlenswert ähm, äh, sind, auch die Festivals, die auf den Inseln stattfinden und äh, fast jedes Wochenende findet irgendwo auf einer Insel ein Festival statt, sei es dann Meerestage, zum Beispiel in Curaçao, in dieser alten Bischofsburg, ähm, was super gut erhalten ge geblieben ist, äh, findet jeden, jeden Sommer im Juli äh, äh, Operntage äh, statt mit, äh, äh, mit äh, ganz vielen internationalen äh, Opernsängern und äh, äh, mit ja, spannendem Programm. Oder zum Beispiel auf der Insel Hioma äh, findet tolles Musikfestival, Hio Folk. also, Volk. also bes besonders in Estland sind so diese folk music festivals ganz, äh, ganz beliebt. Ähm, man kann das nicht gar nicht so auf Deutsch nennen, als Volksmusikfestival, das vielleicht nicht, aber das ist eher so eine Art moderne folk music festivals wo auch ganz viele junge Musiker, die dann äh, ähm, diese typischen Runo-Lieder, die es ja in Estland ganz, ganz viele gibt, auch in eigenen Rhythmen umgewandelt haben und auch sehr, sehr beliebt äh, unter den jungen Ästen sind. Also das ist sehr typisch. Oder auf der Insel Muhu ähm, findet so, ein, ähm, so, eine, so eine Art ähm, Future Music Festival statt. Das ist mitten auf einem Bauernhof, also zwischen den alten äh, Gemauern und ähm, Holzwänden äh, ja, ist es ein ganz äh, modernes Festival. Ähm, das verbindet ein bisschen so innovative Musik, aber auch Jazzmusik oder vielleicht ein bisschen mehr so, ja so, sogar ein bisschen Pop. Also es ist eine Mischung von unterschiedlichen Musikstilen. Das lieben die Ästen und ähm, ich kann auch echt zu, also auch zusichern, dass auch, als ich dann mit unterschiedlichen Journalisten oder auch mit, mit deutschen Gästen da gewesen bin, die sind total begeistert gewesen.
2: Toll. Ja, das ist ja äh, gerade nochmal wow, äh, äh, was man alles erleben kann und sollte und ähm, äh, Steffen, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das brennt gerade so ähm, ja, und zwar äh, entsteht bei mir so das Bild von ähm, auch mit diesen Kanu-Touren, die du eben genannt hattest, äh, mit den vorgelagerten Inseln. Also dass es dass, äh, dass es halt einen sanften Tourismus gibt, der äh, also nicht die Masten, nicht die die äh, man, Estland ist, glaube ich, nicht überlaufen äh, und ist auch nicht darauf ausgelegt, sondern wer, wer mag äh, und ein bisschen Platz und Freiheit, also wirklich Freiheit, Natur erleben möchte, ist, glaube ich, in Estland gut aufgehoben. Und ähm, da wollte ich noch mal fragen, gibt es, äh, wie in Schweden auch, äh, eine Art Jedermannsrecht? Äh, darf ich mit meinem VW-Bus eine Nacht mich irgendwo hinstellen und schlafen? Oder, äh, äh, oder gibt es gute Campingplätze? Wie ist die Campingplatzdichte? Wie sieht das damit aus? Äh,
3: ja, jedermanns Recht äh, ist äh, gültig auch hier, äh, überall in Estland natürlich. Aber äh, es äh, gibt natürlich einige Unterschiede, zum Beispiel bei Naturschutzgebieten, muss man immer fragen, ob das äh, erlaubt ist oder nicht. Und äh, wir haben auch durch unsere staatliche Organisation äh, vorbereitete Campingplätze. Äh, das kann man auch über die Informationen, äh, Karteninformationen raussuchen oder, oder fragen einfach, wo. wo zum Beispiel äh, Camperplatz sind und, und so weiter. Geht's. Aber äh, es gibt äh, mehrere Campingplätze äh, auf Saarama, auf dem Restland, überall. Und, äh, ja.
0: Ich denke, insgesamt gibt es tatsächlich so, wenn ich mich jetzt nicht erinnere, ganz genau 140, 150 Campingmöglichkeiten, sei es dann jetzt auch ein normaler Campingplatz, wie man es kennt, oder auch auf unterschiedlichen äh, Ferien Dörfern kann man unter anderem auch ähm, zelten oder auch mit Wohnmobil äh, sich da parken. Also ähm, viele bieten das als ähm, so ein extra Service auch äh, noch an und ähm, nun, was Markus schon erwähnt hatte, es gibt ja diese offiziellen ähm, äh, Campsites oder wie nennt man das auch Campingplätze von der estnischen Forstbehörde, ähm, was sehr zu empfehlen sind, ähm, weil man schon eine gewisse Infrastruktur Infrastrukturauffahrt hat. Man hat äh, eine Toilette da, also eine Waldtoilette nennt man das, man hat so eine Feuerstelle, man hat sogar Holz da, man sollte nur äh, darauf achten, wenn es jetzt zu trocken ist, dann soll man ja nicht das Feuer da anzünden. Aber letztendlich, wenn man äh, ja, äh, eigenes Wasser mit hat, eigenes Essen, dann hat man schon gewisse Möglichkeiten schon vor Ort vorhanden. Und, ähm, das ähm, gebe ich immer als Empfehlung äh, den Rucksacktouristen, aber auch den Wohnmobilreisenden, aber auch für diejenigen, die einfach so ähm, anhalten möchten, damit äh, einfach so über Visitestone kommen, auch Campingplätze oder so angeben, dann findet man schon auf der Route, ähm, wo man sich da ja so einen kleinen Abstecher machen kann. Toll.
2: Ja,
1: also wissen wir jetzt, Estland ist definitiv was für. Camper, für Feinschmecker, kulturinteressierte Naturliebhaber. Haben wir irgendeine Gruppe vergessen?
2: Ähm, ja, aktiv, aktiv Urlauber hatten wir gerade. Und vor allem für, für alle diejenigen, die äh, abseits der Massen unterwegs sein wollen.
0: Genau, also man, man ist ja öfters auch in Estland auch äh, Muttersee allein, wenn man es kennt auch und wenn man auch mit dem Auto, mit dem Motorrad zum Beispiel auch eine wichtige Zielgruppe für uns äh, unterwegs ist, ähm, dann hat man öfters auch die Landstraßen für sich, weil es keinen ähm, aktiven Verkehr gibt und ähm, es gibt nicht mal so richtig zwischen den Ortschaften so Ampelverkehr, weil die Ortschaften nicht immer auch direkt an der Straße liegen und da, da gewinnt man natürlich auch ein bisschen an Zeit. Es gibt äh, nicht so viele Autobahnen, beziehungsweise auch gar keine Autobahnen, aber es gibt noch solche Schnellstraßen, die Höchstgeschwindigkeit ähm, liegt im Sommer so bei 110, maximal 120. In den Wintermonaten ist es Maximum 90, aber man gut, kommt sehr gut voran, trotz dass es keine Schnellstraßen oder keine, keine Autobahnen gibt. Und ja, und es gibt auch ein, ähm, sag mal, das ist auch immer so ein bisschen abwechselnd, ähm, Fahrradinfra Fahrradwege, Infrastruktur. Die soll man ein bisschen vor der Reise, würde ich empfehlen, noch ein bisschen aussuchen, welche Route man machen möchte. Ganz beliebt sind genau diese westländischen Inseln als Fahrradhopping-Reiseziel, wo man dann quasi eine Fähre nimmt und ähm, unterschiedliche Inseln dann ähm, so verbindet. Oder dann auch am Baikus in der Nähe von, äh, von, äh, von Dato äh, auch ein beliebtes Fahrradziel oder auch im Norden im Nationalpark Laheimer wo man auch äh, schöne Gutsherren erleben kann und auch ähm, so alte Fischerdörfer, die dann da auf der Strecke bleiben. Also es ist schon, viele machen und erkunden, äh, sei es dann organisiert oder auf eigene Faust Estland auch per Fahrrad.
1: Und vielleicht nochmal eine ganz andere Gruppe ähm, abschließend nochmal, ähm, wandern, ähm, gibt es Wanderwege äh, in Estland? Sind ausgeschilderte Wanderwege vorhanden?
0: Ja, diese Forstbehörde, die ich vorher schon erwähnt habe, die ist unter anderem auch dafür zuständig, um diese Infrastruktur zu schaffen und da muss ich schon sagen, dass es sehr gute Holzwege gibt in den Moorgebieten, also in Estland ist es sehr typisch, dass es so ganz, ganz viele Moorlandschen oder Hochmooren gibt, wo man auch durch diese Sümpfe gute Holzwege hat, um da zu wandern da sind die Wanderwege vielleicht nicht unbedingt irgendwie zehn Kilometer lang, so vielleicht fünf, sechs, wo man so eine, Rundwanderweg, ähm, äh, so eine Rundwanderung machen möchte. Ähm, oder es gibt auch richtig vom Norden bis nach Süden ähm, einen äh, ganz beliebten Wanderweg, äh, gut ausge ausgezeichnet. Und ähm, auch ein recht neues Produkt oder zwei neue Produkte ist Küstenwanderweg. Das führt richtig an der Westküste entlang bis äh, nach Litauen. Ähm, auch äh, gut ausgeschildert ähm, und es gibt noch ähm, so vom Osten, sagen wir mal so über Beipusse entlang Richtung Lit äh, Lettland äh, ist Waldwanderweg, also diese zwei Wanderwege sind dann die neuesten Entwicklungen und Projekte, die dann, äh, die man dann, äh, dann quasi ähm, ins Leben gerufen wurde.
3: Schön. Und es gibt auch einen ein sehr schönen Wanderweg äh, durch die Estland, das heißt äh, von äh, Ost-Estland -E bis äh, lettische Grenze da unten und das ist so ungefähr 300 Kilometer lang und äh, hat auch sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, man kann auch übernachten, Bären sehen, Elchen sehen. Alles was dazu gehört. <lacht> wow.
2: Ähm, als Wanderer übernachten bzw. Radfahrer, ähm, wir hatten bisher viel über die Camper. Ähm, wenn ich jetzt auf diesem Wanderweg bin zum Beispiel oder eine Radtour mache, Inselhopping, ähm, Ferienwohnungen, Ferienhäuschen, ähm, Pilgerunterkünfte, äh, 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 finde ich auch all sowas oder
0: also auf dem Festland kann ich nur sagen, es gibt ähm, unter anderem auch eigentlich auf den Inseln, ähm, gibt es ganz viele Herrenhäuser, die auch Unterkünfte anbieten. Also wer sowas sucht und irgendwie was Besonderes äh, haben möchte, ähm, gibt es immer wieder so versteckte Herrenhäuser, wo man übernachten kann. Ähm, das Land ist ja nicht so ähm, dicht besiedelt. Von da aus ist es jetzt nicht so, dass alle zwei Kilometer ein Ferienhaus liegt, äh, wie man es hier an der Ostseeküste Ost Ost so nebeneinander so kennt. Also man sollte schon die Route ein bisschen so planen, dass ähm, dass man so zum Beispiel bei den Fahrradreisenden alle 40, 50 Kilometer eine Unterkunft so sucht und ähm, würde ich auch vorbuchen. Aber es gibt tolle Ferienhöfe, Bauernhöfe, wo man dann zum Beispiel auch mit der Familie ähm, ähm, auf einem Gelände übernachtet, die Familie wohnt in einem anderen Nebenhaus und dann gibt es dann halt Gästehaus oder Ferienhaus da auf, dem, auf dem Bauernhof oder auf dem Gelände, inklusive sind, ist immer Sauna, Saunaerlebnis, ist das dann Rauchsauna, was sehr typisch auch für Estland ist, ähm, was auch von UNESCO schon anerkannt wurde oder so ein ganz normaler ähm, estnische Sauna, was ein bisschen so von der Art, ein bisschen der finnischen Sauna auch ähm, oder auch russischen Sauna ähm, ähnelt, ähm, aber fast jedes Haus besitzt eine Sauna auf dem Grundstück.
2: Toll.
0: Also ich könnte ja noch mal Tierbeobachtung noch erwähnen. Das, was wir noch nicht behandelt haben, weil ähm, durch die ganz, ganz viel Natur ähm, gibt es ja viel Platz auch für größere, aber auch kleinere Tiere, sagen wir mal so. Und zum Beispiel, wenn man jetzt über Inseln spricht, äh, was kann man dann während einer Bootsfahrt oder Fährerlebnis dann erleben? Das sind die Ringelrobben, die äh, in Estland ja auch sehr. Es gibt ja bestimmte Stellen, wo es ganz, ganz große Kolonien an Ringelrobben gibt, die man dann beobachten kann. Ähm, ich habe das selber erlebt während einer Kajaktour. Das ist ganz toll, wie die dann aus dem Wasser so gehüpft sind. Und, ähm, aber ich denke, Markus, auf der Insel Sarema gibt es keinen Braunbären, oder? Aber Braunbären gibt es ganz. Nur, nur gut.
3: Ein, nur, nur eins.
0: Es gibt einen Braunbären auf der Insel. Ja. Ähm, der Arme, dem ist es ein bisschen langweilig da. Also auf jeden Fall. Äh
2: <lacht> <lacht> Dafür hat er ein gutes Starkbier. <lacht> ja. Ja, ja. <lacht>
0: Aber auf jeden Fall, ähm, in Estland gibt es ja insgesamt 700 Braunbären. Man nennt es so 650, 700 Braunbären. Und die größte Kolonie an Braunbären gibt es gibt es dann im Nordosten des Landes, im Nationalpark Alu Daguse? Das ist unweit von der Grenzstadt Narva quasi, ein bisschen südlich Richtung Baypuse. Und da gibt es tatsächlich so zwei Braunbärenbeobachtungshütten, wo man dann abends äh, so gegen sieben in eine Hütte geht, äh, sich da ein bisschen gemütlich macht und nicht mehr rauskommt. Und ähm, zu bestimmten Zeiten noch gegen zehn. Das ist besonders stark im Mai, im September, wo die Bären ja ein bisschen aktiver sind. Ähm, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Braunbären beobachten kann. Und das ist schon ein richtiges Highlight, äh, besonders für die deutschsprachigen Reisenden, was, ähm, was ich so jetzt hier auch ähm, merke, wo es mehr Anfragen gibt, auch wo viele, viele Reiseverhandler das auch im Programm haben. Also ich freue mich eigentlich, dass ähm, Estland jetzt nicht nur als ähm, kulturelles Reiseziel oder Kulturreiseziel oder auch Naturreiseziel im Allgemeinen ist, aber dass man auch sehr stark auch ähm, auf diese Erlebnisse auch fokussiert und auch ähm, das so wahrnimmt. Toll. Wie ich schon vorher erwähnte, Estland ist eigentlich von der Fläche her recht klein. So. Und was kann man denn eigentlich in Estland machen? Aber von innen sehr groß und sehr, sehr vielfältig, mit ganz unterschiedlichen Minderheiten. Und... und ähm, kulturellen äh, Höhepunkten, Naturerlebnisse, ähm, UNESCO, Weltkulturerbestätten und so weiter. Von da aus hat man das Gefühl mit dem Getschup, auf einmal ist Estland überall und man hat ganz, ganz viel zu tun da.
2: <lacht> Ein sehr schönes Bild. Ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, kommen wir langsam zu einem Ende. Ähm, und ähm, bedanken uns recht, recht herzlich für all die Zeit und die tollen Einblicke, die ihr uns gewährt habt in, in das wunderschöne und vielfältige Estland. Ähm, wir haben gelernt, es lohnt sich, das Festland wie auch die Inseln unbedingt zu erkunden. Ähm, wenn man auf die Inseln möchte, gibt es jede Menge Fair Möglichkeiten einmal vom Festland auf die Inseln, aber auch von Insel zu Insel kann man wunderbar mit den Fähren reisen. Man sollte äh, online die Fähren vielleicht vorausbuchen. Ansonsten läuft man vielleicht gerade in gewissen Saisonzeiten vielleicht Gefahr, ein bisschen warten zu müssen, was vielleicht aber auch nicht das Allerschlimmste ist, wenn man äh, da im Hafen mal zwei, drei Stunden wartet. Ähm, und ansonsten ist es einfach ein Land für Leute, die... Freiheit lieben, Natur lieben, äh, Naturbelassene, Kulinarik lieben. Ähm, ja, man kommt aus dem Schwärm gar nicht mehr raus. Was hast du, Steffen?
1: Ja, ich habe eigentlich kaum noch Zeit, weil ich muss jetzt gleich ins Internet eine Fähre buchen äh, nach Estland, das ist klar. Ähm, ja, tausend Dank, äh, äh, Everly, Margus, für, für eure Zeit, für eure für eure Berichte und für das dafür, dass ihr uns Lust auf Estland gemacht habt. Ja. Sehr, sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank.
2: Ja, das war es dann auch wieder mit dieser Folge Pollerschnack. Wir hoffen äh, wieder sehr, dass es euch gefallen hat. Ähm, zugleich war diese Folge jetzt auch das Staffelfinale unserer ersten Staffel von Pollerschnack. Wir hoffen, äh, es war ein grandioses Finale und ja, wir verabschieden uns jetzt in die Sommerferien. Ähm, um dann in aller Frische im Herbst mit der zweiten Staffel zurückzukehren. Ähm, ja, vielen Dank für eure Geduld und fürs Zuhören. Bis bald!